0: Auch wenn mit Sehnerkrankungen nicht unbedingt jeder was anfangen kann, ich glaube den Begriff Tennisellenbogen oder Golferellenbogen,
1: den hat wirklich jeder schon mal gehört. Ja, das betrifft glaube ich viel mehr Leute, als, als man so denkt, gerade bei uns in dieser sehr sportlich aktiven Community und wir haben uns heute mal Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze für euch aufdröseln und die ganzen Facts, die bekommt ihr jetzt. Also viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, Silvan, erinnerst du dich, was wir vor zwei Wochen zu Beginn des Podcasts besprochen haben? Welches ähm, Thema wir da noch hatten? Es ging auf jeden Fall äh, um die dkms um genau. Stammzellspenden. Stimmt, richtig. Und wir hatten im, im Vorgeplänkel noch ein anderes Thema.
1: Ja, um, äh, um die Vendée Globe ging es noch. Also das härteste Segelrennen der Welt. Ganz genau. Das haben wir einmal äh,
0: rausgekratzt für euch sozusagen. Uns da mal schlau gemacht. Und das ist echt ein interessantes Event. Ja. Und wir haben auch gesagt, da gibt es einen Deutschen, der unter den Top 10 mitfährt. Und dessen Ziel eigentlich nur ist, durchzukommen. Boris Herrmann. Mhm. Der war zu dem Zeitpunkt auf Platz Acht, meine ich, ja, ist das richtig? Ich auch, ja. Ist das richtig? Und inzwischen ist er auf Platz 10, aber er ist auf jeden Fall immer noch vorn mit dabei und die sind jetzt auch durch den härtesten Teil der ganzen Tour durchgekommen. Genau. Das heißt, und viel ist jetzt
1: nicht mehr. Genau, dazwischen Antarktis muss es ja dann sein und Kap Horn, ähm, das ist so die, die härteste Stelle, die raueste See oder so, sage ich mal, mhm. die man vorfindet und ab jetzt geht es nur noch nordwärts zurück nach Frankreich.
0: Ja, also guckt euch, guckt euch das mal an, gerade jetzt in dieser rauen Phase, mhm. wie oft die den Mast hochklettern müssen, um ihr eigenes Segelboot während der Fahrt noch zu reparieren, wie viele da nebenbei rausfliegen und das eben nicht schaffen und äh, wer dann halt da durchkommt. Also es ist echt eine interessante Sportart.
1: Ja, also was davon Material und Mensch abverlangt wird, ist
0: extrem. Absolut krass. Ja. ja. In dem Sinne, ähm, wenn wir da wissen, wer am Ende gewonnen hat, dann lassen wir es euch natürlich auch nochmal wissen. Auf jeden Fall. Und ansonsten, nach diesem kleinen Mini-Review, geht es jetzt schon ganz schön früh in unsere Thematik hinein. Das auch gerne. Und zwar haben wir heute folgendes Thema für euch, es geht um Sehnenerkrankungen. Ganz wichtig, nicht Sehnenverletzungen, sondern Sehnenerkrankungen. Klingt
1: erstmal gleich irgendwie, oder?
0: Ja, naja, es klingt auf jeden Fall ähnlich, aber man muss ganz klar sagen, auch das Thema, das wir jetzt gleich besprechen, das betrifft richtig viele Leute aber vor allem richtig viel im Sportbereich, ja. nicht außerhalb davon. Ne? Ja. Äh, Silvan, wie heißt es denn jetzt? Heißt es äh, Tendinose, äh,
1: Tendinitis oder Tendinopathie? Ähm, ich habe mich da selber in Vorbereitung auch auf die Folge heute mir diese Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich richtig, weil ich von vielen Kollegen, von vielen Ärzten, aber auch von vielen Patienten diese Begriffe so, so als Synonym verwendet werden. So ist jedenfalls meine, meine Wahrnehmung gewesen. Und ich habe mich gefragt, was macht denn jetzt eigentlich am meisten Sinn? Weil, ist es eigentlich wirklich eine Entzündung, also so eine Itis-Erkrankung? Oder ist es eher was Chronisches? Oder ist es halt wirklich eine, eine eigenständige Erkrankung, wie eine Partie? Und da gab es 2019 von, von der ICON, also bei dem Internationalen Tendinopathy-Symposium, einen Konsens, sage ich mal. Und der ist ganz klar... Tendinopathie beschreibt genau diese Situation, über die wir heute reden. Also eine Sehnenerkrankung, die mit einem chronischen Reizzustand einhergeht, bedingt durch eine mechanische Überlastung. Darüber reden wir heute. Und das betrifft, das klingt ultra groß jetzt erstmal. Na, Ich finde, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, alles geklärt. Im Grunde
0: genommen können wir den Podcast an der Stelle jetzt beenden, weil wir wissen ja jetzt, woran es liegt, nämlich an der mechanischen Überlastung. Perfekt.
1: Dann... Dann hören wir uns nächste Woche, <lacht> genau. vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Nein, Spaß, also es geht im Grunde um Erkrankungen wie ein wie spitzensyndrom um Sachen wie Achillesseenreizungen. reizungen also, wenn es mal am Knie wehtut. Wenn es <lacht> ja. mal am Knie wehtut, ähm, Golfer oder Tennisellbogen, alle diese Begriffe, die wir ja schon mal gehört haben, ich glaube jeder von uns kennt jemanden oder hat es vielleicht selbst schon mal, der mit so einer Erkrankung zu tun hatte, ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ja, absolut. Ich meine da ähm, auch, auch, du hast vorhin, als wir drüber gesprochen haben, auch superspinatus seenentzündung auch noch mitgenannt. Richtig. Ne? Also wenn jemand mal Richtung Schulter irgendwelche mhm. Probleme hat, ähm,
1: eigentlich Und das Sachen kann ja auch sowas wie ein Impingement dann hervorrufen, also auch eine Symptomatik, ein Syndrom, da sind wir wieder, ähm, was durch eine Sehnerkrankung hervorgerufen werden kann, kann sich dann noch zu einem weiteren Krankheitsbild zusammensetzen. Ja,
0: also ich glaube, nicht jeder hat das schon mal gehabt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zumindest jeder ähm, ein von diesen Begriffen mindestens im Freundeskreis schon mal gehört hat. Ja. Also definitiv was, was nicht an uns vorbeigeht, ja? Genau.
1: Und gerade bei, bei bleibenden Reizzuständen ist es halt sehr schwer, einen Therapieansatz zu finden. Und es ist sehr frustrierend, weil dann ist der Reizzustand mal weniger war wieder mehr, es ist meistens so ein wellenförmiger Verlauf und man weiß nie so richtig, okay, wie lange dauert das denn, was kann ich denn jetzt machen, was sollte ich lieber sein lassen, ähm, muss ich komplett aufhören mit dem Sport und das ist einfach so dieser, dieser große Angstfaktor vielleicht auch, den viele, viele Leute dann haben mhm. und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, okay, lass uns da mal gucken, okay, was kann man wirklich machen, wie muss man die Therapie auswählen, und das wäre so das Ziel für die heutige Folge, dass wir da mal drauf eingehen. Finde ich, find ich Spitze. Ähm, apropos Spitze, Patella-Spitzen-Syndrom. Nein, ähm. Oh, wow.
0: Wenn wir uns dieses, dieses Krankheitsbild angucken, dann sagst du ja auch, das ist, die gehören jetzt quasi alle zu einer Kategorie mhm. dazu. Also wenn jemand jetzt mit einem Tennis-ellenbogen oder einem Golfer-Ellenbogen zu dir kommt, mhm. fällt das erstmal in die gleiche Kategorie. Richtig. Vielleicht, um das mal ein bisschen schmackhafter zu machen, zu ganz zu beginnen, kannst du uns erstmal erklären,
1: was ist denn ein Golferellbogen und was ist ein Tennisellbogen? Ja. Und wie entsteht sowas? Also, wenn du dir vorstellst beim Golfen, beim Abschlag, da ist eher die Innenseite deines Ellbogens betroffen, also die Beugemuskulatur. Und beim Tennisspielen hast du eher bei Rückhandschlägen mhm. immer die streckende Muskulatur. Also, wir reden ja eigentlich eher vom Ellbogen. Unterarm. Noch? Genau, richtig. In Kombination. Richtig, ja, okay. sehr, sehr gut. Es ist die Unterarmmuskulatur, die überlastet wird über die mechanische Reizung beim Golfen oder Tennisspielen. Und der Reizzustand ist nachher beim Ellbogen. Und das ist auch spannend, weil bei der ECON nämlich 2019 auch rauskam, diese Ellbogenbeschwerden sollten nicht als Golfers Elbow oder äh, Tennis Elbow benannt werden, sondern nämlich als innenliegende oder außenliegende Ellbogentendinopathie bezeichnet werden. Okay. Also nicht mit diesem Sporthintergrund direkt. Also, dass nur Golfer das haben können oder nur Tennisspieler.
0: Logisch, aber das macht es natürlich Leuten, die das einfach nur so in den Raum werfen natürlich, wollen, was ich umlangs, haben. viel, gerade haben. Natürlich, ist es wie einfach. Weil merkt sich diese Begriffe. ist ja cool, dass wir die verwenden, aber ja, ja schlussendlich finde ich, kann es auch dabei bleiben, theoretisch. Richtig. Was tut
1: den Leuten dann genau weder am Ellenbogen? Die Ansatzzone, wo die Muskulatur in den Knochen übergeht. Also, wir haben ja einen relativ dicken, muskulären Bauch, den wir auch am Unterarm sehen. Bei den Beugern meistens noch ein bisschen kräftiger ausgeprägt als bei den Streckern. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass die einzelnen Sehnen der Muskeln auf einen sehr schmalen Punkt hin und dort in den Knochen einwachsen. Also diese Übergangszone ja. in den Knochen ist sehr, sehr spitz zulaufend. Was natürlich bei einer hohen mechanischen Belastung dann auf einem sehr kleinen Punkt am Knochen ist. konzentriert ist. Richtig. Und da entsteht dann, das ist so ein, so ein typischer Punkt, dieser Reizzustand. Warum? Darüber gehen wir gleich drauf ein. Und das
0: ist im Grunde genommen ja dann das gleiche, wie wenn wir das beim Knie haben so gesehen oder eben, ob wir es jetzt an der Achillessehne haben. Richtig. Immer, immer der gleiche springende Punkt, also die Muskulatur Richtig. zieht da eben am Ansatzpunkt am Knochen. Richtig. Sehr konzentriert und schmal und äh, viele Kräfte wirken über einen sehr langen Zeitraum. Wir haben eine mechanische Überbelastung genau. und dann kriegen wir irgendwann ein Problem.
1: Genau. okay. So simpel ist es eigentlich. Nachher ist die Therapie, wie wir ja sehen, oft sehr langwierig und schwierig, weil man nicht genau weiß, okay, wohin genau sollte man jetzt gehen. Aber vom Erkrankungsbild ist es relativ ähnlich. Mhm. Jetzt gibt es ja viele, die mit einem tennis
0: und golfe rumlaufen und mhm. sich im Grunde genommen oder die Aussage treffen, ja, kann ich eigentlich nichts machen. Mhm. Kann ich nur so angewinkelt halten. Ja. Kann ich nicht viel machen.
1: Ja. Ist, was sagst du dazu? Es blöden, weil auch die Ruhigstellung macht das nicht besser. Also wir brauchen ein bestimmtes Maß an Bewegung, an Belastung, damit unser Körper wieder adaptieren kann. Weil wir haben im Grunde ein, ja, eine Situation, wo der Körper die Belastung nicht mehr kompensieren kann. Die Reize von außen sind zu groß, zu viel oder auch in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum zu viel auftretend. Mhm. Dass diese Belastung insgesamt einfach zu groß wird. Deswegen entsteht dieser Reizzustand. Und sich dann gar nicht mehr zu belasten, damit kann der Körper auch nichts anfangen, weil er muss sich ja irgendwie, da, irgendwie wieder daran gewöhnen können. Können wir hier deine
0: Aussagen, die du zur Wundheilung uns ja letztens erst präsentiert mhm. hast, können wir die hier im Grunde genommen eigentlich mit übernehmen, dass wir da auch diesen Punkt, an dem es schmerzhaft wird, zu beginnen, mhm. dass man da dann
1: akut erstmal ein bisschen schonen sollte und anschließend dann aber wieder in, ja. in, in, zur Bewegung zurückkehrt? Ja. Das ist, das ist äh, Ich denke, es ist ganz ähnlich, wer jetzt vielleicht heute nicht davon betroffen ist, aber trotzdem viel über Rehabilitation lernen möchte ist, glaube ich, auch mit dem Thema heute ganz cool bedient, weil wir am Ende der Folge genau darüber sprechen werden, wie man dann jetzt die Rehabilitation von solchen Problemen plant und das geht sehr ähnlich in die Richtung von der Wundheilung und wird das ganze Bild, glaube ich, nochmal ein bisschen vertiefen, worauf wir achten müssen und wie wir dann mit solchen Problemen umgehen.
0: Okay, also schauen wir da auf jeden Fall am Ende nochmal mit drauf. Ja. Dann äh, wäre für uns vielleicht jetzt als Zuhörer nochmal richtig interessant, welche äh, verschiedenen Gruppen es innerhalb dieses großen
1: Überbegriffes eigentlich gibt. Also, wenn wir jetzt sprechen von ist Überbelastung ja irgendwie da, äh, dann gibt es im Grunde drei große pathophysiologische Muster, wie solche Sehnerkrankungen entstehen können. Nummer eins ist eine Kollagenfaserschädigung. Ähm, wir wissen inzwischen, was Kollagenfasern sind. Sehr feste, wie Stahlseile im Körper. Und wir haben ja, ja. sehr viele verschiedene Typen davon. Genau, auch. genau. Eine Sehne ist überwiegend aus Kollagenfaser Typ 1 wie auch Knochen zum Beispiel. Und natürlich können diese Kollagenfasern geschädigt werden. Ja? Und zwar ist es eine extrazelluläre Veränderung. Also die, ähm, der Entstehungsprozess findet außerhalb der Zelle statt, weil dort nämlich die Kollagenfaser liegt. In einer extrazellulären Matrix, so nennt sich das. Und im Grunde ist es eine Kombination zwischen einem Entzündungsprozess und dieser Kollagenfaserschädigung. Sprich, wir bewegen uns auf einem Kontinuum zwischen gesunder Sehne, gesund- und Schmerz, weil dieser Prozess sehr, sehr lange abläuft. Also bis wir wirklich Schmerzen haben, mhm. als Symptom dann, dauert das sehr, sehr lange. Stell dir das vor wie ein Eisberg, der im Wasser schwimmt. Der unten liegende Teil im Wasser ist ja viel, viel größer als die Spitze, die rausschaut. Ja. Die Spitze, die rausschaut, ist der Schmerz. Und alles, was da drunter im Verborgenen liegt, ist der Prozess, wie wir bis da oben hingekommen sind. Und das muss einem klar sein, wenn dieser Schmerz auftritt, sind halt im Vorhinein schon ganz andere Prozesse über einen sehr langen Zeitraum passiert, die dann erst leider den Schmerz verursachen, wenn es eigentlich schon sehr, sehr spät ist. Und es ist so, dass dann viele Belastungen über einen gewissen Zeitraum dazu führen, dass sich Mikrorisse im Sehnengewebe bilden. Und durch Mikrorisse erkennt der Körper dann so, dass natürlich dort eine Verletzung stattfindet. Und aus der Wundheilung wissen wir, dass dann da eine Wund-, oder also aus der Wundheilungsfolge wissen wir, dass dann dort Wundheilung betrieben wird im Gewebe. Sehnengewebe ist nicht so gut versorgt, deswegen bildet der Körper neue Gefäße aus, um die Blutversorgung dort lokal zu verbessern. Das nennt sich eine Neovaskularisation, also dass sich neue Gefäße entwickeln, die dort vorher nicht waren. Okay, interessant, ja. Und dann ist das Problem, dass die Sehne ja geschwächt ist, weil... Das Kontinuum der Sehne nicht mehr aus Kollagenfasern besteht, sondern an den Punkten, wo diese Mikroverletzungen sind, jetzt Gefäße mit ins, ins Gewebe, ins Sehnengewebe eingewachsen sind. Warum wird das zu einem Problem? Weil die insgesamte Belastbarkeit der Sehne dadurch reduziert
0: ist. Okay, wo genau lagern sich jetzt die Gefäße an? An den Mikroverletzungen. Die lagern sich an den Mikroverletzungen direkt an der Sehne sozusagen mit an? Richtig, und genau, die, die wachsen ins Gewebe rein. Und die Sehne
1: verliert dadurch ihre Belastbarkeit? Richtig. Richtig. Also sie wird, sie verliert sie nicht komplett, aber sie wird deutlich herabgesetzt. Und wenn wir darüber reden, dass diese Prozesse, diese Entzündungen entstehen, also diese Sehnenentzündungen entstehen, ja. dadurch, dass die Belastbarkeit niedrig ist und die Belastung sehr, sehr hoch und jetzt über Gefäßeinsprossung die Belastbarkeit noch weiter gesenkt wird, dann kommt man in diesen Teufelskreis immer weiter rein. Okay, wenn man jetzt diesen Prozess der Wundheilung, der einsetzt, mhm.
0: einfach geschehen lassen würde und die Belastung runterfahren würde, wäre es sozusagen was Positives. Dadurch, dass jetzt mehr Gefäße dort vor Ort sind, die durch Blutung verbessert ist, könnte eine Wundheilung stattfinden. Genau. Aber wenn wir eben nicht die Zeit geben, um... Diesen Heilungsprozess ordentlich ablaufen zu lassen, ist es sogar was Negatives, weil die Sehne jetzt weniger stark belastet ist.
1: Genau. Das Ding ist, dass wir diesen, diesen Zeitpunkt oft verpassen, weil wir ihn nicht kennen. Was ich vorhin meinte, ja. der Eisberg ne, ist sehen halt im Verborgenen. Und wir sticht. sehen nicht. Okay. Richtig. Das ist das große Problem. Präventiv wäre natürlich geil, wenn wir wüssten, okay, diese, diese Belastung im Training war jetzt so hoch, dass wir auf jeden Fall Mikroverletzungen davongetragen haben. Dann müssten wir jetzt einen entsprechenden. Rest Day oder vielleicht auch drei oder vier einplanen, um eben entsprechend Mundheilung betreiben zu können. Aber das ist halt utopisch auszumachen.
0: Ja, völlig klar. Das muss man eigentlich im Belastungsmanagement sozusagen im, im Programm schon rein so ja. dr drin formuliert haben, wenn das Programm erstmal geschrieben wird. Richtig. Vielleicht mal so ein Side-Fact. Wie, wie sieht die Sehne dann anschließend aus? Wird die dicker, wird die
1: dünner, wenn da Ablagerungen sind? Ja. Also kann man das... Ja. dann auch wirklich nachweisen? kann man makroskopisch nachweisen, sie wird dicker. Okay. Und das erklären wir gleich, warum das so ist. Weil wenn wir auf den, auf den dritten ähm, großen Punkt kommen, kann ich das Ganze ein bisschen äh, besser, detaillierter beschreiben. Zweites pathologisches Muster wäre eine Entzündung im eigentlichen Sinne, dass quasi in der Zelle Entzündungszellen nachweisbar sind. Makrophagen zum Beispiel, also so Fresszellen, ähm, Granulozyten, also Immunzellen im Grunde. Ne? Aber auch Fibroblasten, also Bindegewebszellen, im Grunde können wir nachweisen, dass eine Entzündung vorliegt und die dann für diese Entzündung an der Kollagenfaser auch nachher verantwortlich ist. Also theoretisch,
0: wenn man das Gewebe regelmäßig überprüfen würde, könnte man sowas eigentlich sogar schon direkt sehen. Genau. Möglicherweise, bevor es
1: tut. Genau, genau. Also in, in einem großen Blutbild zum Beispiel könnte man dann Entzündungsmarker abnehmen und die würden wahrscheinlich auch noch anschlagen. Okay. Gut da zu ist aber, wissen, oder? Also. da ist aber einfach auch die Frage: Bei einem Herzinfarkt wird Kreatinkinase, äh, der Wert wird abgenommen im Blutbild mhm. und der ist hochsensitiv. Also sobald Muskelgewebe äh, geschädigt wurde und zugrunde gegangen ist, also zum Beispiel beim Herzinfarkt äh, die Durchblutung, also die verminderte Durchblutung, schlägt dieser Wert sofort an. Das kann aber auch der Fall sein, wenn du ultra hart trainiert hast. Absolut. Genau, und einfach dadurch, ist. genau, die einfach Kreatin dadurch Muskulatur gesteht hast, hoch, ja. wird auch Kreatinknase sofort anschlagen. Ähm, und das wird bei diesen Entzündungsmarkern auch der Fall sein. Das heißt, du weißt am Ende nicht genau, woran es liegt. Richtig, richtig. Einfach nur durch ein hartes Training weißt du noch nicht, wo im System dann die Entzündung stattgefunden hat. Absolut. Ja. Aber der wichtigste Punkt, und das ist der wichtigste Faktor auch nachher zu verstehen, ähm ist das Muster der Sehnenzellreaktion. Sprich, wir haben eine Zellaktivierung mit anschließender Gewebeneubildung. Und das fasst eigentlich die beiden Punkte, die wir davor besprochen haben, nochmal zusammen. Sprich, wir haben durch die erhöhte Belastung eine Anpassung unserer Zellen und nachfolgend auch des ganzen Gewebes drumherum. Weil im Grunde durch diese massive Belastung unsere Kollagenfasern ja gestört werden. Mhm. Und damit dann auch der Körper adaptieren muss. Also es muss ja immer auf den Reiz eine Adaptation erfolgen, damit dann ein nachfolgender Reiz das Gewebe nicht mehr schädigt. So ja. denkt ja der Körper. Ja. So funktioniert Training, so funktioniert Belastungsanpassung. Du gewöhnst dich an den
0: Reiz. Also was heißt, du gewöhnst dich an den Reiz, aber zumindest reagierst, überreagierst du nicht bei
1: einem Reiz. Genau. Und wenn man sich vorstellt, wir haben eine normale Sehne und die wird nicht mehr belastet, dann wird sie schwächer werden. Was der Körper nicht braucht, Baut das, das baut er ab. Ja, nach dem, ähm, nach dem Satz use it or lose it. Ähm, aber wenn wir diese schwache Sehne dann wieder belasten, dann wird sie wieder eine normale Sehne, sage ich mal. Also so ein Adaptionszirkel im Grunde zwischen schwacher Sehne und normaler Sehne. Wenn wir optimal belasten, dann wird sich eine gesunde Sehne ausbilden. Und die hat wenig Durchblutung, die hat durchgehend Kollagenfasern. Kannst du dir vorstellen, wie auch diese dieses, dieses Bild von der, von der Muskulatur. Also über viele Fibrillen sind quasi viele Kollagenphasen aneinander geheftet, um dann diese Zugfestigkeit der Sehne zu gewährleisten.
0: Warum ist das jetzt gerade relevant im Zusammenhang mit ähm, der Problematik, die wir vorliegen haben?
1: Weil durch den Prozess der Überlastung dann eine reaktive Antwort des Körpers entstehen kann. Sprich, aufgrund von der Belastungssteigerung, zum Beispiel, ähm, dass wir mehr Kilometer laufen oder Sprints mal mit einbauen oder, das hatten wir letzte Woche im Podcast, ähm, die Rest Days vielleicht mal runterschrauben und mehr Volumen erhöhen, kann es sein, dass kleine Veränderungen in diesem Kollagengewebe passieren. Im Grunde eine Mini-Adaptation auf diesen erhöhten Reiz. okay Das ist in der Regel immer umkehrbar, immer reversibel. Also, okay. also wo, wo wir gerade in diesem
0: ganzen äh, Gespräch hier, in diesem, in diesem Teil des Gesprächs ja. hinaus wollen, ist im Grunde genommen, egal was du machst, dein Körper adaptiert immer mhm. entsprechend der Belastung. Wenn du genau. wenig belastest, verlierst du es. Wenn du nichts, also wenn, wenn, du, wenn du moderat belastest, bleibt es gleich und wenn du einen Reiz setzt, dann könnte es sich anpassen. Genau. Ist dieser Reiz jetzt aber zu hoch, weil du wirklich zu schnell hochziehst oder über einen zu langen Zeitraum ohne Pausenreaktion, dann passiert das, wovon du jetzt sprichst.
1: Genau. Und das nennt sich Reaktive Tendinopathie. Also schon mal quasi eine Vorstufe. Wenn dieser Reiz jetzt gleich bleibt und wir immer noch mehr Kilometer machen, Rest Restdays runterschrauben, immer noch mehr Sprints einbauen, ja. dann folgt eine Fehlreparatur, Fehlrepar weil der Körper bekommt es nicht mehr hin, genügend Material nachzufördern und verliert im Grunde immer mehr Belastbarkeit. Okay,
0: jetzt hast du gesagt, wenn wir dann nochmal drauflegen, mhm. aber wenn wir jetzt bereits in diesem, also in diesem Zeitraum der reaktiven Tendinopathie sind, mhm. aber nicht weiter drauflegen, sondern konstant weiter dieses Niveau halten, aber ja. auch nicht weiter runterfahren, ja. wird es sich dann wieder abschwächen
1: oder wird es der Vorgang sich trotzdem verstärken? Der Körper adaptiert, gewöhnt sich an diese Belastung und würde dann im Grunde die Sehne kräftiger ausbilden und dann wird das passen. Okay, aber dieser
0: Grad ist natürlich ein schmaler Grad, wo mhm. man jetzt sagen muss, okay, wann ist Richtig. es zu viel
1: und wann ist es Richtig. noch nicht zu viel, es ist schwer einzuschätzen. Ne? Ist auch bei jedem unterschiedlich und wir sprechen nachher noch so ein bisschen über Zeiten, wie lange das so dauern kann, bis sich neue Kollagenfasern ausbilden. Das ist wichtig in der Rehabilitation und dann kann man so grob abschätzen, wann das erfolgen kann.
0: Bei der reaktiven Tendinopathie, wenn das
1: eintritt, spüren wir dann schon was? In der Regel nicht. Alles klar. Genau. Okay. Genau. Jetzt sind wir im zweiten Stadium im Grunde, in dieser Fehlreparaturphase. Und da entsteht dann schon ein, ein größerer extrazellulärer Schaden. Also auch schon in der Kollagenfaser direkt. Plus dann werden im Grunde, das hatten wir vorhin, neue Gefäße mit eingesprossen. Es gibt neue Nerven, die dort einsprießen, um eben das Gewebe heilen zu lassen. Ja, Also der Körper ist schon mit einer höheren Aufgabe dann beschäftigt neues Gewebe zu regenerieren ja. und ähm, im Grunde diese, diese Überlastung mit der umzugehen. Auch dieser Prozess kann sich wieder zurückbilden, dann zu einer reaktiven Tendinopathie und dann wieder zu einer normalen Sehne. Und wenn wir immer noch drauf kloppen, dann kommen wir zu einer degenerativen Tendinopathie, sprich die Belastbarkeit wird immer niedriger. Und das ist dann im Grunde die, die Antwort dieser Sehne auf diese chronische massive Überbelastung. Sprich, unsere Sehne kann mit der Belastung, die sie von außen bekommt, nicht mehr umgehen. Und das ist spätestens dann ein Stadium, wo wir Schmerzen spüren. Okay. Schmerzen als Warnsignal. Ne? Also Schmerz, haben wir ja in einer der ersten Folgen mal drüber gesprochen, ist nicht, wir haben keine Schmerzrezeptoren, wir haben Gefahrenrezeptoren. Also unser Körper, unser Gehirn nimmt dann irgendwann wahr, okay, das ist ein Zustand, den, den kenne ich nicht und das ist eine Gefahrensituation für mich, da muss was passieren und dann nehmen wir im, im Gehirn Schmerz wahr. Auch dort ist es dann so, dass massiv Kollagenfasern geschädigt sind und ein hohes Risiko natürlich nachher entsteht, ähm, dass wir eine Sehnenruptur dann bekommen. Also einen, einen richtigen Riss. Warum fängt das Material jetzt dort an abzubauen? Wenn wir nachher sehen, bei der Rehabilitation ist es so, äh, dass wir sogar mehr gesundes Gewebe haben beim entzündeten Zustand als in der normalen Sehne. Aber der Anteil von, von pathologischem Gewebe, vom erkrankten Gewebe, der ist dann immer höher. Vielleicht ist Abbau das falsche Wort, ist wird umgebaut. Verstehen. So rum. Okay. Das sind die großen drei Entstehungsmuster. War es sehr, sehr viel, aber das ist einmal wichtig, um zu verstehen, wie die Antwort vom Körper passiert auf diese Sehne. Was
0: im Grunde genommen die Antwort ist, wenn wir längerfristig, dauerhaft Überlastungsreizungen dann ähm, auf die Sehne packen. Genau. Wie viele Leute sind denn von so etwas betroffen? Also, weil ich vorhin schon ja.
1: angekündigt habe, das sind ja eigentlich Begriffe, die jeder schon mal irgendwo genau. gehört hat. Genau. Man sagt so roundabout 2% der Gesamtbevölkerung sind betroffen. Das ist ja jetzt erstmal ziemlich wenig. Ist super wenig, aber wenn man in eine spezifische Population geht, sprich gerade ähm, Sportarten, die jetzt viel Sprung, Lauf, Sprintbelastung und so haben mhm. und wir sind ja in einem Bereich unterwegs, wo viele Sportler auch irgendwie unterwegs sind. Und vor allen Dingen sich viele Leute sehr stark auch belasten. Ja. Da geht dieser Wert drauf auf 52
0: Prozent. Okay. Jeder Zweite, das ist schon sehr viel. Das ist dann extrem viel. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr davon schon mal gehört habt. Ja. Ähm, oder warum im Freundeskreis eigentlich immer irgendjemand gerade irgendeine Zwickerei hat, ja. ähm, wo er nicht genau weiß, was er damit anfangen
1: soll. Je älter wir auch werden, desto höher steigt dieses Risiko an, auch so eine Sehnerkrankung zu, zu bekommen. Also das Alter ist ein, ist ein sehr großer Faktor dafür.
0: Obwohl natürlich wahrscheinlich auch die Vernunft nach oben geht mit dem Alter. Ich, <lacht> und, ich hoffe doch, ja. Und vielleicht zieht das Ganze das ja auf ein entsprechendes Niveau wieder runter, dass es dann irgendwo doch gleich bleibt. Aber ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben das Problem schon, mhm. Silvan. Mhm. A, äh, wie diagnostiziert man es dann? Mhm.
1: Wer stellt es fest? Und äh, wie können wir dann vorgehen? Diagnostisch vielleicht ganz kurz angerissen. Die Anamnese ist immer ganz wichtig, also die, die Befragung äh, des Patienten, des Kunden, ähm, weil bestimmte interne und externe Faktoren müssen wir vielleicht nicht so groß drauf eingehen, aber es gibt halt einen großen Bereich an, an Faktoren, also multifaktoriell bedingt, die auf so eine Erkrankung hinführen können. Pass mal auf, ich frage mal einfach anders. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich
0: diese Problematik habe, mhm. aber ich will vielleicht für mich selber ausschließen, dass es nicht irgendwas ganz anderes ist, sondern ich wirklich eine Tendinopathie habe. Mhm. Und bevor ich jetzt mir die Reha-Sachen dazu anhöre, möchte ich wissen,
1: okay, woran stelle ich das fest? Wenn ich an der Sehne einen Schmerzzustand habe, ja, den ich selber mir fühlen kann, das muss nicht vom Arzt sein, nicht vom Physiotherapeuten, ich selber kann diesen Schmerz provozieren, sehr lokal. Indem du drauf draufdrückst? Auf den ich, wenn ich drauf drücke dann ist das schon ein sehr, sehr hoher Faktor dafür oder ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass dort eine Erkrankung vorliegt. Es ist nämlich auch allein durch die Eigenuntersuchung ähm, 77% spezifisch, dass dort eine Erkrankung vorliegt. Also in drei von vier Fällen Liegst du, liegst du damit richtig.
0: Also es muss aber am Sehnenansatz dementsprechend sein, sonst macht's...
1: Nee, im Verlauf der Sehne. Also wenn wir an, an die Achillessehne denken, ja. dann kann ich eventuell dort im Verlauf dieser Sehne irgendwo dort einen Reizzustand feststellen. Ja. Du guckst gerade auf meinen Fuß, Hendrik. Nee, nee. Ich schau nur gerade, wo <lacht> okay. du anfällst, ja. Und dann ist es der Fall, dass ich dort selber schon genau den Punkt spüre, ah, okay, entweder ist es mehr so Richtung Richtung Fersen, Fersenbein mhm. oder mehr so Richtung Muskelansatz wo die Sehne eben mehr belastet ist. Ganz klar Triggerpunkt, also Blackroll drauf und drüber rollen. <lacht> ja. So einfach ist es meistens nicht. Nee, Quatsch. Und dann kann ich mich selber einfach mal fragen, habe ich vielleicht in letzter Zeit mal das Schuhwerk gewechselt? Wir bleiben mal bei der Achillessehne, okay? Habe ich mal das Schuhwerk gewechselt? Habe ich mal den Bodenbelag irgendwie viel gewechselt? Bin ich vielleicht vom im Wald laufen auf den Asphalt gewechselt oder auf die Tartanbahn? Ähm, habe ich aktuell irgendwie eine Trägungsperiode, wo ich deutlich mehr Belastung habe als vorher. Es ist vielleicht gerade der Wechsel zwischen Winter- und Sommertraining. Ist das Körpergewicht irgendwie stark angestiegen? Was Ab sind die Faktoren? Das, ja. sind, das sind solche Faktoren, ja. weißt du? Dass
0: wir die erstmal entschlüsseln, dass wir erstmal rausfinden, woher kommt es, um dann genau. wirklich auch anzufangen, da ein bisschen genau. zu reduzieren an der richtigen Stelle. Genau. Ne?
1: Und ich sage mal, der Patient ist sein bester Experte, weil man erkennt selber am besten, ah, daran könnte es vielleicht irgendwie liegen, das hat es schlimmer gemacht, das macht es besser. Und solche Dinge abzufragen ist essentiell. Und da kann jeder, der dann vielleicht auch zum Experten dann hingeht, sich so mal im Vorhinein Gedanken drüber machen und sowas dann direkt anbringen, weil das sind wichtige Dinge, die auf jeden Klar. Fall besprochen werden müssen. Klar, das muss der
0: Therapeut natürlich dann wissen. Genau. Also, wir finden den Faktor raus oder die mhm. Faktoren, die das Ganze ja, schlimmer machen oder mhm. woher es kommt. Mhm. Wie geht es als nächstes weiter?
1: Dann ist ja das Ding, dass im Grunde ein Ungleichgewicht herrscht. Es herrscht ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, es gibt diesen Zirkel der Adaptation und wenn der normal ablaufen kann, dann haben wir immer einen Zustand zwischen einer schwächeren Sehne und einer normal belasteten Sehne und in einem optimal belasteten Zustand passiert doch nichts. Es ist immer wieder eine Adaptation an den Zustand mhm. ne? oder an den Reiz von außen. Und wenn eben diese, diese, dieses Ungleichgewicht, herrscht, durch die Faktoren bestimmt, die wir gerade besprochen haben, das können eben sehr, sehr viele sein, ähm, dann wird dieses Ungleichgewicht immer größer. Die Belastbarkeit nimmt immer weiter ab. Und dann ist das Kernelement der, der Rehabilitation, der Therapie, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Das war ja auch im Grunde genommen das, was wir gerade mit den
0: Faktoren überlegt haben. Richtig. Und je länger wir es im Prinzip in diese Negativsituation reinarbeiten, desto größer müssen wir anschließend sozusagen bei der
1: Belastung nach unten regulieren. Richtig, richtig. Und da haben sich viele Leute Gedanken drüber gemacht. Was können wir denn für spezifische Programme für die Sehne schreiben? Was wären vielleicht gute Trainingsinhalte? Müssen wir mehr konzentrisch arbeiten? Müssen wir mehr Pause machen? Müssen wir mehr exzentrisch arbeiten? Sollten wir isometrisch arbeiten? Und äh, wenn ihr mal da suchen wollt, es gibt ähm, Programme nach Alfredson, nach Silbernagel, nach Bayer. Jetzt kommt das nach Schläge. Und okay. <lacht> es gibt auf jeden Fall keinen Vorteil für ein spezifisches Programm, weil, was haben alle gemeinsam? Alle bringen gleiche klinische Ergebnisse und keins hat ja so rausgestochen, als wäre es ein Programm. Okay, Die hatten aber völlig unterschiedliche Ansätze,
0: das ja. heißt Silbernagel hat gesagt, nur, also jetzt ein Beispiel, ne? das weiß ich nicht, nur konzentrisch und dann hat jemand anderes gesagt, nur exzentrisch und ja. der nächste hat wieder gesagt, nur isometrisch ja. und der ja, okay, und alle hatten die gleichen Ergebnisse. Richtig.
1: Gut, das weil, macht ja eigentlich sehr das einfach. Macht, das macht es super einfach, weil, was ist wichtig? Alle hatten ein, ein Load-Tolerance-System. Also es wurde geguckt, okay, wie viel verträgt die Sehne, wie, viel, wie sehr kann ich sie belasten, ohne eine erneute Schmerzprovokation hervorzurufen. Und das erhöhen sie dann progressiv. Jetzt die Belastung. würde mich natürlich sehr interessieren,
0: woran jetzt da festgemacht wird, wann die Toleranzgrenze endet. Also mhm. wo setze ich
1: da jetzt den Marker? Müssen wir vielleicht ein bisschen weiter für ausholen, aber... Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel die ablaufende Kollagenfasersynthese. Die dauert nämlich 48 bis 72 Stunden. Okay. Und in diesem Zeitraum kann es sein, dass eine erneute Reizung der Sehne dann auch wieder eine Schmerzprovokation hervorruft. Innerhalb der Rehabilitation wollen wir teilweise sogar in diesen Reiz rein, der Schmerzen produziert, aber eben nicht so viel, dass wir Gewebe wieder überlasten würden. Und da merkst du schon, es ist halt so ein super schmaler Grad. Und es ist für jeden individuell. Sprich, wir müssen gucken, was ist nach diesen 72 Stunden? Haben wir wirklich mehr, auch anhaltend? Oder haben wir so einen kleinen Peak drin, wenn wir es vom Schmerzen abhängig mm -hmm. machen? So einen kleinen Peak und der geht dann, der droppt dann wieder. Und das wäre was, wo ich sagen würde, okay, das ist was, das können wir tolerieren. Es wird nicht von
0: Trainingseinheit zu Trainingseinheit mehr, sondern Richtig. es gibt nach der ersten Trainingseinheit einen kurzen Anstieg. Genau. Und der levelt sich dann wieder runter bis genau. zum nächsten Trainingstermin. Genau, das wäre zum
1: Beispiel was, was man gut machen könnte. Oder man sagt direkt, okay, wir wollen erst zwei Wochen wirklich schmerzfreies Training machen, wenn wir einen großen Reizzustand haben. Zwei Wochen mal schmerzfrei und beginnen dann, progressiv wieder zu belasten. Einfach sechs Ibuprofen rein. Oder? Ja, hoffentlich nicht. Aber merkst du, das ist, das ist halt so, so super individuell. Guckt euch die Person an, die ihr behandelt. Guckt euch die Person an, die ihr trainiert. Guckt euch die Person an, die mit Schmerzen zu euch kommt. Mhm. Und dann müssen wir die Person behandeln. Also findet ein Trainingsprogramm, was auf diese Person zugeschnitten ist. Und das ist auch... Im Grunde genommen, sorry, dass ich dich
0: unterbreche, im Grunde genommen aber nach diesem Marker, den du vorher schon benannt hast, also also sehr individuell in dem Sinne, dass wir für jeden diese Toleranzgrenze finden müssen. Mhm. Und dann ist es schlussendlich gar nicht mal so relevant, ob wir jetzt konzentrisch, exzentrisch, isometrisch oder alles kombiniert genau, trainieren. Genau,
1: Nachher muss die Sehne sowieso wieder an konzentrik und an exzentrik und an Isometrie gewöhnt werden. Weil im normalen Alltag haben wir alle drei Belastungen. Und wie wir das machen ist eben sehr individuell. Aber um da vielleicht mal kurz darauf einzugehen, es gibt sechs Phasen, ja, wenn wir uns jetzt uns auch mal fragen, okay, wie lange dauert denn das eigentlich? Mhm. Es gibt sechs Phasen, die wir auf jeden Fall durchgehen müssen. Phase 1 eben Schmerzreduktion, also aus diesem gereizten Zustand müssen wir erstmal runterkommen. Und dann fangen wir an mit einem allgemeinen Kraftteil und das kann zum Beispiel sein, dass wir erstmal isometrisch arbeiten. Wir gehen jetzt mal auf das Knie ein, auf so ein Patellaspitzensyndrom. Uh, sprich, wir können, man könnte anfangen mit isometrischem Halten.
0: Aber ich könnte auch mit exzentrischem
1: auch anfangen. Genau, okay. das wird immer so gesagt. Exzentrik ist gut für die Sehnen. Ja, Isometrie aber auch. Und Konzentrik auch. Und was jetzt hilft, das ist eben die Frage. Sprich, ich probiere dann einfach aus, was funktioniert gut. Isometrie, Exzentrik, Konzentrik. Und baue das
0: dann ein. Okay, und du guckst dabei da, danach, dass es nicht zu schmerzhaft wird, sondern Richtig. dass es vielleicht ein bisschen spürt, aber das war es dann auch.
1: Genau. Und wenn wir es reden von wirklich Schmerzreduktion, dann sollte gar kein Schmerz auftreten. Ja? Okay. So, Phase 2, dann allgemeine Kräftigung, haben wir gerade darüber gesprochen. Also was können wir schon wieder mhm. äh, steigern? Dann geht es um funktionale Kräftigung, also schon wieder mal ein Muster trainieren, nicht nur isoliert in die ähm, verletzte oder entzündete Stelle. Dann Phase 4 weiter Intensität geben, das heißt auch schon wieder auch erhöhen. Gewicht drauf, genau, also die Belastbarkeit weiter progressiv
0: steigern. Also du, kurz gesagt, du hast als erstes angefangen isometrisch jetzt irgendeine Beinstreckbewegung oder sowas zu halten sozusagen genau. gegen eine Wand oder was weiß ich genau, oder gegen den Arm. Ähm, in Phase 2 hast du jetzt wieder eine Kniebeuge gemacht mhm. oder ein Lunge-Muster oder sowas. Mhm. Und in Phase in, 3, in Phase 4, äh, entschuldige bitte, dann packst du jetzt auch noch Gewicht mit dazu. Zum Beispiel. Dann lässt es schwerer
1: werden. Genau. Phase 5 ist dann ähm, das Wiedertrainieren okay. von Dehnungsverkürzungszyklen. Also dann zum Beispiel Sprungbelastungen. Und dann Phase 6, sportartspezifisches Training.
0: Über welchen Zeitraum unterhalten wir uns hier?
1: Mindestens ein Jahr. <lacht>
0: Okay, äh, können wir dann vielleicht die, Allgeme die, die, die einzelnen Phasen nochmal kurz in, in Zeitabschnitte einteilen, mhm. weil ein Jahr, also jetzt bis wieder bis zum sportspezifischen Training, kommt ja darauf an, was die sportspezifik ist, ja. wahrscheinlich in dem Fall reden wir hier von einer Sportart mit viel Sprungbelastung oder sowas, mhm. ähm, sehr anspruchsvoll, das heißt bei, einem, bei einer Sportart, die da nicht so arge Probleme machen würde, würden wir ja schon wieder deutlich früher am, mhm. an der sportspezifik sein. Ja. Ähm, die einzelnen Teile von allgemeiner Kraft bis Intensität
1: ja. und dann vielleicht nochmal bis dehnungs mhm. Wie lange dauert es? Ich sag mal, allgemeine Kräftigung vielleicht so vier Wochen, vielleicht sechs Wochen. Dann progressiv, funktional dann äh, steigernd. Vielleicht auch nochmal einen Block von sechs Wochen. Da haben wir so, so drei Monate. Ja? Mhm. In der wir uns bewegen, dass wir Belastung wieder drauf geben. Und da fangen wir auch schon wieder an mit den Intensitäten. dann Genau, dann packen wir Gewicht langsam drauf. Dann sind wir vielleicht bei einem halben Jahr. Und dann müssen wir gucken dass wir dann anfangen, eben wieder Sprungbelastung mit, mit drauf zu packen, schon mal sportartspezifisch zu denken, aber ich kann keine grobe, keine grobe Richtung geben. An, ab dem Punkt wird es ja auch total schwierig, was die,
0: was die Zeitbeschreibung Richtig. da angeht, aber vielleicht die ersten äh, Punkte bis genau. zur Belastung, das genau. ist ja schon viel relevanter, also man kann dann auf jeden Fall was machen. Genau. Äh, das ist halt bloß schwierig für Sportarten, wo viel Sprung- und Sprintbelastung mit drin sind, dann sofort wieder ähm, aufs Footballfeld zu gehen. Genau, also wenn wir okay. sagen,
1: Tag 1... Ne, bis zwei Wochen vielleicht, machen wir mal schmerzfreies Training, dann vier bis sechs Wochen langsame Belastung, vielleicht nur isometrische Belastungen oder nur konzentrisch oder nur exzentrisch oder mal nur isometrisch und exzentrisch, ja, konzentrisch mal wegpacken und dann machen wir noch einen Block, wo wir alle drei muskulären Belastungen wieder drin haben, aber wir insgesamt noch deutlich unter der normalen Intensität trainieren und dann machen wir noch einen Block drauf, wo wir dann da auch in allen drei muskulären Aktivitäten wieder Intensität drauf geben.
0: Grundsätzlich kann man hier aber auf jeden Fall sagen, es lohnt sich präventiv zu arbeiten, mhm. weil da spart man sich eine Menge Zeit, ja. bevor man dann eben wieder in seine Sportart gehen kann, wenn man eben nicht präventiv
1: gearbeitet hat. Ne? Richtig. Und dann vielleicht noch eine letzte Sache. Das Ding ist immer, dass viele Leute dann zu mir kommen und sagen so, hey, pass auf, jetzt ist doch die Sehne irgendwie verletzt. Ja, sie mhm. ist äh, erkrankt, ist es nicht gefährlicher, sie jetzt zu belasten, sodass sie dann reißen könnte? Und das haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, es ist nicht so. Das Paradoxe ist, natürlich ist in einer entzündeten, erkrankten Sehne mehr pathologisches Gewebe. Ja. Ob, ja, wer hätte es gedacht. Ja? Genau. Aber sie schwillt an. Sie ist dicker Sie als wird vorher. dicker. Dass der Anteil, der relative Anteil an gesundem Gewebe ist höher als in normalen Sehnen. Und das ist die Antwort vom Körper darauf, auf diese Belastung. Er macht alles dicker. Er ist also, so, es ist sowohl mehr gesunder Anteil
0: als auch mehr Richtig. entzündeter Teil. Richtig. Mit dabei. Richtig. Aber
1: insgesamt ist sie deutlich dicker. Genau. Das ist diese Sehnenzellreaktion vom Körper. Haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen. Und deswegen ist es sogar ganz gut, dieses Gewebe drumherum zu kräftigen, um nämlich wieder diese Adaptation zu erreichen. Ich sag immer, ähm, wir sollen den, den Donut außen drum, den sollen wir trainieren und nicht das Loch in der Mitte. Okay, aber trotzdem, es ist auch
0: unwahrscheinlicher, dass die Sehne jetzt reißt.
1: Ja. Weil es dicker ist. Richtig. Also, trainiert drumherum den Donut, stell dir den Donut vor, und nicht das Loch in der Mitte, um genau das gesunde Gewebe zu. Stärken und den Adaptationsprozess ablaufen zu lassen, dass eben wieder neues Gewebe eingebaut werden kann, auch in diesen entzündeten Bereich, um die Belastbarkeit wiederherzustellen, dieses Gleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit wiederherzustellen. Das ist doch ein toller Abschluss, um das
0: Ganze einfach nochmal zusammenfassend zu beenden, ja. weil genau das ist ja das Stichwort. Man muss eben trotzdem weiter trainieren richtig. beziehungsweise man muss trotzdem etwas tun, man muss es nur auf die richtige Art und Weise tun. Richtig. Und äh, gut, dass du auch die Zeiten mal genannt hast, dass man nicht irgendwelche falschen Erwartungshaltungen an der Stelle hat. Das ist auf jeden Fall ein ja, kostspieliger äh, oder, oder kostspieliges Problem, wenn man dann erstmal so eine Tendinopathie hat. Ja. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir Silbern für all diese tollen Informationen und ich hoffe, ihr nehmt richtig viel daraus mit. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich Silbern auch privat schreiben oder auf dem Training ohne Limit Kanal. Und in dem Sinne, habt jetzt eine richtig gute Woche.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es war sehr viel heute, sehr viel Knowledge, aber ich glaube, sehr interessant und ähm, ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Also macht euch eine schöne Woche und dann, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
0: Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut,
1: bis dahin.